1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Bildungsdoc. Wir haben uns wieder die Katrin als Gast rangeholt. Wir haben ja schon mal mit, mit dir gesprochen, ein bisschen über dein persönliches Leben. Jetzt möchten wir noch mal über deinen Beruf sprechen. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was du machst, in, in welcher Branche du tätig bist und was man da so anderes sag ich mal, machen kann.
0: Ja, also ähm, ich arbeite bei der EMONS Spedition. Das ist ein ganz klassischer Dienstleister im Transport- und Verkehrsbereich. Vielleicht hat uns der eine oder andere schon mal gesehen, wir sind die roten LKWs mit so einem schönen alten Schriftzug Emons, der ist so in beige Farben auf der roten Plane oben drauf. Spätestens jetzt, wenn ich es gesagt habe, wird sich der eine oder andere im Straßenverkehr an mich erinnern. Wir sitzen im Güterverkehrszentrum in Dresden-Friedrichstadt, das heißt, wir sind auch gut in Dresden mit Bus und Bahn für Jugendliche zu erreichen. Ähm, Emons in Dresden gibt es jetzt schon seit 30 Jahren, also klassisch gleich nach der Wende, ähm, hat mein Chef gesagt, das ist gut, hier baue ich eine Niederlassung. Ähm, natürlich in Zusammenarbeit mit unserer Zentrale in Köln. Wir haben mittlerweile 100 Standorte weltweit ähm, und in Deutschland, okay. ja, das sind äh, einige. Wir arbeiten äh, auch viel mit Partnern zusammen. Äh, wenn wir weltweit meinen, dann haben wir uns sehr gut, sage ich mal, schon ausgedehnt in den osteuropäischen Raum, die russischen äh, ja, Länder, oder sag ich mal, die russische Föderation gehört dazu, dann Ukraine, Weißrussland, ähm, auch in der Schweiz und Italien haben wir Niederlassungen und auch, ja, gerade im Seefrachtbereich Richtung China, hinten gibt es das eine oder andere Büro, äh, wo eben uns draufsteht. Ähm, wenn man so den Beruf oder wenn man einfach sagt Dienstleistung im Transport und Verkehr, dann denkt immer jeder, hm, okay, die LKWs stören mich auf der Autobahn. Ne? Meistens überholen die auch dann, wenn man selbst gerade überholen will. Ähm, aber meistens ist natürlich in den LKWs drin, was irgendeiner braucht. Entweder wird es in einem Laden gebraucht äh, oder Privatpersonen brauchen das. Jeder, der schon mal auf Amazon Fahrrad bestellt hat, möchte das natürlich unbedingt den nächsten Tag gleich haben. Ähm, und dieses Bindeglied äh, vom Produzenten zum Empfänger oder zum Verbraucher, das ist äh, eine Spedition, einfach jetzt mal ganz klassisch gesagt. Ne? Ähm, wir transportieren alle möglichen Güter, die man sich vorstellen kann, von Gläsern, von Tischplatten, Blumenerde, Topfpflanzen, große Rotorblätter, Maschinen, Schrauben. Ähm,
1: alles ist, es, ist es eher dann eine äh sag ich mal, logistisch fokussierte Branche oder ist es dann wirklich der Transport, der reine Transport?
0: Wir machen im Prinzip alles. Wir bieten dem Kunden Logistik an. Es gibt ja jetzt nicht jeden Kunden, der einen kompletten LKW hat, den er zu transportieren hat, sondern äh, ein Schraubenhersteller hat man nur eine Palette mit Schrauben. Und es macht keinen Sinn, einen kompletten LKW quer um die Welt zu schicken, sondern wir sammeln die Güter in unserem Postleitzahlenbereich Bereich ein in Dresden, für den wir zuständig sind und äh, sammeln natürlich bei anderen Kunden auch die eine oder andere Palette ein. Und das sind logistische Prozesse sage ich mal, das ist jetzt immer so ein bisschen hochtratend gesagt, aber man muss das Ganze natürlich gut organisieren. Wie kommt so eine Ware von A nach B unter verschiedenen Gesichtspunkten? Wir möchten möglichst wenig Diesel verfahren, der Kunde möchte wenig oder möglichst wenig Geld dafür bezahlen und es muss in einer angemessenen Zeit, also möglichst gestern, schon beim Kunden sozusagen zugestellt werden. Und das Ganze nennt sich halt logistische Prozesse. Wie mache ich das? Wie sage ich dem Fahrer Bescheid, äh, wann er die Sendung abzuholen hat? Ähm, wie wie fließt das dann in unser Sammelgutnetzwerk ein und ähm, wie transportiere ich das dann zum Kunden, das ist wirklich morgen, gehen wir mal von der Kranentladung aus, der Kunde hat eine große Baustelle, es sind genügend Baustoffe vorhanden, die Monteure sind vor Ort und wir müssen natürlich dann punktgenau auch die äh, Lieferung ausrollen und das ist Insgesamt gesehen ein logistischer Prozess. Dort gehört noch sehr viel mehr dazu. Zum Beispiel ein Kunde produziert, hat aber keine Möglichkeiten einzulagern. Wir haben Möglichkeiten vor Ort einzulagern ähm, und bieten dem Kunden dafür ein Lagersystem an. Wir verbuchen Sendungen und wenn der sagt, von diesen fünf äh, ja, roten Lacksprühdosen möchte ich sozusagen fünf davon haben, fünf blaue, fünf gelbe, dann sortieren wir ihm das ab. Das nennt man Kommissionieren. Packen ihm die Sendung bereit, er schickt uns einen Lieferschein dazu und los geht's. Dass der Kunde dann vielleicht an dem gleichen Tag oder am übernächsten Tag dann noch äh, seine Sendung erhält, das ist auch ein logistischer Prozess. Ähm, dafür bilden wir in Dresden aus. Das ist ein richtiger Beruf, den man erlernen kann. Das nennt sich Kaufmann oder Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen. Okay. Ist eine dreijährige Ausbildung und man kann äh, die beginnen bei uns, wenn man seinen Realschulabschluss hinter sich gebracht hat oder sein Abitur. Also das ist, sage ich mal, beides dafür möglich. Ich sage immer so, von den Zensoren her, das ist immer manchen Jugendlichen ganz wichtig, ich habe jetzt aber nur eine 2 oder eine 3 in Mathe, wie sieht es denn da aus? Ich sage, dann, dann antworte ich immer, Kurvendiskussionen sind bei uns nicht erwünscht, sondern es ist die anwendungsbezogene Mathematik. Und das bedeutet, ich muss mir auch vorstellen können, so einen Lkw, wenn der voll ist, ist er voll, der ist nie dehnbar. Ne? Man kann dann ja. nie die Kommastellen auch noch mit verladen weil dann müsste man die Tür hinten offen lassen bei einem Lkw, aber ähm, von den Sensoren her würde ich sagen, so ein, ein guter Zweier-, Dreier-Durchschnitt ist gut bei uns, äh, ja, dass er dann die aus Ausbildung oder den Ausbildungsplatz Wählt bekommen können. ihr noch kann.
1: andere Sachen bei euch aus?
0: Ja, im Prinzip das, was man auf der Straße sieht, wir bilden den klassischen Berufskraftfahrer aus. Okay. Das sind die Jungs, die so ein bisschen Diesel im Blut haben äh, und gern große Maschinen bedienen, weil das ist ja mittlerweile, äh, wenn man in so ein Cockpit reinguckt in den LKW, ähnlich wie in dem Flugzeug, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber die haben dort Bremskraftverstärker drin, äh, die können kontrollieren, wie ist denn mein Dieselverbrauch, äh, um zu gucken, ne, wenn ich berghoch zufahre, muss ich ein bisschen mehr geben, wenn ich dann hinten die Ladung voll habe. Die haben
1: auch 20 Gänge, oder? So was in die Richtung?
0: Ja, die fahren mit Automatik bei uns. Ich glaube, die Gänge, die äh, sind im Hintergrund ja, okay. und so eine große Maschine zu bedienen, das ist schon äh, für viele junge, also hauptsächlich sind es bei uns junge Männer, die den Beruf äh, lernen möchten, ähm, ist das eine große Sache. Also weil das, man, man, hat die, man ist sein eigener Herr auf diesem Fahrzeug. Man muss seine Route selber planen, man muss gucken, wie belade ich das Fahrzeug. Ladungssicherung mhm. ist ganz wichtig, weil nichts ist schlimmer, wenn man im Kreisverkehr schon wieder das erste verliert oder es sind ja auch immer andere Personen im Straßenverkehr mit äh, zugange eigene Route festlegen. Man ist auch aushängeschild beim Kunden. Also ne, man steht dann beim Kunden und sagt hier ihre Ware. Das heißt, ich muss auch äh, gut kommunizieren können mit demjenigen. Und ganz wichtig, ich muss den Straßenverkehr beherrschen. Es ist und diese also viel Maschinen. mehr als nur fahren. Es ist viel mehr als nur fahren, ja. Also der, man muss so seinen Tag auch gut mit sich organisieren können, weil man ist dann bei uns auch abends oder nachmittags wieder zu Hause als Berufskraftfahrer, die fahren ihre Touren, fahren unsere Kunden an und sind dann abends sozusagen komplett wieder mit vor Ort.
1: Eine coole Sache bei, bei diesen äh, großen Gefährten, sage ich mal, ist, dass man einen extrem coolen Ausblick hat über die Straße, das würde ich noch ganz gern mit einwerfen, <lacht> wollen. ich saß da mal auf dem Beifahrersitz oben drinne und man hat sich gefühlt, ich sitze hier auf einem fahrenden Turm, das ist total ja, krank.
0: Es ist auch gemütlich und ja. die, die, die neuen Fahrzeuge äh, sind natürlich so ausgestattet, dass im Winter gerade bei den extremen Temperaturen jetzt äh, oder im Sommer im extremen Fall, äh, dass, da, dass die Klimageräte haben, im Winter sind sie mit Heizung, also nicht mehr wie früher, ne, dass das dann mit dem Wollstiefeln losgefahren werden musste. Hinten haben sie eine Schlafkabine drin, ja, für Pausen und Ruhezeiten, die einzuhalten sind. Aber
1: ich finde es wirklich wichtig, halt allgemein mal zu sagen, dass es mehr ist, als einfach nur ja. mit 80 über die Autobahn zu fahren.
0: Genau, das also es ist wesentlich mehr. Äh,
2: meine Frage, äh, wir haben ja gerade Schüler, die ein Highschool-Jahr machen oder Abiturienten, die ihr Work in Treffel finanzieren wollen. Äh, Gibt es bei euch dann in der Spedition, gerade was du Logistik in den Lagerhäusern und so weiter? Bietet ihr auch so Nebenjobs an?
0: Wir haben Nebenjobs angeboten. Meistens ist es das in den oder ist es so in Sommerferien, wenn Kommissioniertätigkeiten sind oder wenn mal eine Inventur ansteht oder einfach mal eine Grundreinigung wiederhergestellt werden muss. Dafür kann man sich gern bei uns bewerben. Und dann gibt es ein kleines Bewerbungsverfahren, sage ich mal so, ne? ein bisschen mit dem Lebenslauf und Anschreiben dazu, dass man den Nebenjob gerne machen möchte, sage ich mal zwei bis drei Wochen in den Ferien. Und dann, das, dann, ja, dann kann man das bei uns einfach mal Und ist das dann probieren. auch
2: noch möglich, während der Schulzeit das zu machen als Nebenjob?
0: Es ist ein bisschen schwierig für Schüler, sagen wir mal so, weil bei uns die Haupt- oder die Kernzeiten, wo wir arbeiten, sind sehr zeitig früh, das heißt sechs Aha. bis sieben, sechs mhm. bis acht mhm. Uhr. Dann ist es wie in einem Bienenschwarm bei uns auf der großen Umschlaghalle, weil dann muss jeder seine Sendung haben, dann muss Tetris gespielt werden, die LKWs werden beladen und dann zack vom Hof. Ne? Weil es ist immer ein Zeitdruck dabei und genauso ist es auch nachmittags. Von daher ist es schwierig, während der Schulzeit äh, dann noch bei uns zu arbeiten. Die Ferien sind dann eher dafür vorgesehen.
2: Also auf alle Fälle mal als Ferienjob äh, sich bei m melden, genau. mal reinriechen, weil die Tätigkeiten sind sehr interessant mhm. und äh, ja.
0: Ein Beruf hätte ich noch, den, äh, das ist mit der wichtigste, das ist der Beruf des Fachlageristen bei uns, das ist eine zweijährige Ausbildung, ist äh, gut für Hauptschüler oder für Realschüler. Ähm, dort geht es darum, die Sendungen tatsächlich zu verladen, LKWs bei und entladen, Ladungssicherung, Sendungen neu verpacken. Äh, jede Sendung, ne, wenn man das so kennt, Barcode-Label, äh, jede Sendung hat ein Barcode-Label, wie auf der Milch so ein, so ein Strichcode drauf, sodass wir komplett über den Scanner alle Informationen über die Sendung darüber abziehen können. Und dann muss der Fachlagerist natürlich was damit anfangen. Wo geht's hin? Wie hoch, wie breit, wie schwer ist es? Man, wann muss es da sein? Ähm, ist es kaputt? Muss er einen Schaden melden? Muss er einen Schaden dokumentieren? Ist es Gefahrgut? Eine Flasche Nagellack ist noch kein Gefahrgut. Eine ganze Palette Nagellack ist dann schon Gefahrgut. Welche Papiere müssen die Sendung bekleiden? Ist halt dann wichtig für die Feuerwehr, wenn dann unterwegs zum Beispiel. ist. Also es ist es ist ein Puzzle und er muss an, an viele Dinge auch denken. Und er muss körperlich fit sein. Aber das sind manchmal die Jungs, die in der Schule es vielleicht etwas schwieriger hatten mit dem Stillsitzen und mit äh, mit äh, sage ich mal gerade Mathematik oder ne, so, so, so tiefergehendes Wissen, die blühen dann da richtig auf, weil dort ist dort ist Kraft und schnelles Denken gefragt und ähm, halt auch ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen. Ne? Wie, wie lagere ich was in LKW, weil jeder will seine Sendung ganz haben? Wie ja. mache ich das, wie stapel ich das miteinander rein? Und wir müssen natürlich auch mal gucken, halb, halbleere LKWs auf der Straße bringt uns nichts, bringt niemanden was. Ist auch ein großes Thema Umweltschutz.
2: Äh, muss ich auch sagen, wir haben auch Schüler, ich sage immer, die passen in Schulsystem die sind aber ganz liebe Kerle. Wir haben jetzt auch einen der geht nach Kanada zum Work and Da habe ich gesagt, sehr groß, sehr stark, ich meine Holzfäller. Und wo ich das gesagt hatte, hatte er die Bilder vor Kopf also hatte er die Bilder vor Augen und äh, du kannst sicherlich die beruhigen, wenn du sagst, die müssen körperlich fit sein, also beim LKW beladen kriegen sie natürlich einen Stapler. nicht.
0: Ja, und man merkt das auch, wenn die Azubis bei uns begonnen haben, so die ersten vier Wochen ist man erstmal eine körperliche Umstellung, das muss man schon sagen, weil es ist auch Schichtsystem, also das äh, kommt auch noch dazu, dass also der Körper das sich...
1: umzusetzen, von acht bis...
0: Ja, also Sichten das ist, ist schon körperlich anspruchsvoll und dann merkt man, wie bei den Jungs die Muskeln wachsen, weil die laufen viel, der, wir hatten mal einen Schülerpraktikanten der hat sich mal spaßeshalber so einen Schrittzähler ans Bein gemacht, der war dann bei 22 Kilometern, wo die Schicht vorbei war, hat er dann ganz stolz gesagt, der ist halt 22 Kilometer gelaufen, aber das, das, das will dann schon was heißen. Ne? Also, die, die haben schon ordentlich Anstrengung hinter sich. Die essen dann auch ein bisschen mehr. Das ist immer ein bisschen erschreckend für die Eltern, ja. ähm, wenn so ein halbes Brot am Tag durchgeht. Aber, äh, aber es ist halt, äh, ja, die, äh, die sind halt viel auch draußen. Ne? Man muss auch draußen verladen.
2: Was aber auch dazu kommt, muss ich sagen, gerade äh, so Schüler, die eben nicht so richtig in unser Schulsystem passen wo die dann eben auch Selbstbewusstsein bekommen, die sehen das auch so als ihren Verantwortungsbereich an, dass sie dort das sozusagen managen und das finde ich ganz gut, weil man muss ja für jede Zielgruppe was anbieten, wo die auch glücklich in ihrer Arbeit sind. So, und wenn ich natürlich das anders rüberbringe, so wie du das gerade gesagt hast, dann ist auch das Interesse größer. Und aus dem Grund, liebe Schüler, die uns jetzt zuhört, anrufen und ganz einfach ja, mal in den Schulferien arbeiten gehen, vielleicht wachsen die Muskeln <lacht> und dann klappt es mit der Freundin.
0: ja und es, ist halt, also es ist für viele auch wichtig, in einem Team zu arbeiten und dort auch anzukommen und, und dort auch zu merken, dass sie wichtig sind. Ja, eine sie Bestätigung.
2: Was ist das Wichtigste für uns alle? Mal eine Bestätigung, hast du ganz gut gemacht, das ist, ist doch für alle von uns. Und
0: man sieht, was man, was man am Ende gemacht hat. Ne? Man hat jeden Abend sieht man, okay, die LKW-Türen gehen zu, der ist voll, der verlässt ja. unseren Hof. Jetzt kehren wir noch eine Runde die Halle ja. leer und dann ist gut. Ja. Und es muss nicht immer das
2: sind? Ziel sein, irgendwie mit aller Macht zu studieren oder Karriere oder sonst was. Wichtig ist, dass ich im, im Leben meine Aufgabe finde, mhm. meine Familie annähern kann, Vorbild für mein Kind bin Genau. Meine Kinder und dann passt das.
0: Und wir hängen alle zusammen, ne? wenn es einen Fachlageristen nicht gibt, braucht es auch eine Speditionskraft Ist auch eine wir, wir sind, äh, auch wenn es immer äh, ja, etwas theatralisch klingt, aber wir sind ne, schon eine Familie. Jeder braucht jeden. Mhm. Und, und, und ohne, sage ich mal, das kleinste Glied funktioniert sowieso nicht.
2: Und wenn es mal was gibt, dann holt ihr euch die Streichleinheiten von der Katrin <lacht> und alles ist wieder gut. <lacht> 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 nee, nee, nee.
1: Ja. Ja. Dann würde ich sagen, abschließend meldet euch einfach gerne. Und ich würde die Kontaktdaten, kann man ja verlinken und dann direkt einfach mal anrufen, einfach mal direkt mit der Quelle sprechen. Ja. Und, und dann läuft das. Dann werden alle Fragen beantwortet und dann läuft das.
2: Wunderbar, hat Dankeschön. mich gefreut, viel gelernt. Und wie gesagt, wenn ich werde die entsprechenden Zielgruppen haben, gibt es sicherlich die eine oder andere Empfehlung.
0: Dann? Wir hatten heute auch wieder einen jungen Mann, 12. Klasse, hat freiwilliges Schülerpraktikum mhm. und sind in den Winterferien bei uns gemacht. Und ähm, ja, also das, das ist auch so was, wo man als, als Abiturient auch mal sagen kann, okay, darfst du einfach mal zwei Tage vorbeikommen, geht das auch? Wo wir sagen, ist es in Ordnung? Ähm, an zwei Tagen kann man euch jetzt noch nie das komplette Bild vermitteln, aber mal ein Bauchgefühl. Ja. Und wenn die sich bei uns melden, dann versuchen wir das wirklich auch einzurichten.
2: Und ich sage ja auch gerade, auch, was Abiturienten betrifft und so. Ich habe gesagt, wenn ihr danach sofort mit dem Bachelor anfangt oder ihr macht danach einen Master und so weiter, ihr kommt mit eurem Master ins Unternehmen und keiner kann mit euch was anfangen, weil ihr keine Unternehmensstrukturen und nichts kennt. Was hindert mich denn daran, wenn ich jetzt auch sehe, meine Leistung sind so gut, ich krieg, bekomme Druck von meinen Eltern. Aber ich kann ja auch mit einer Ausbildung anfangen und darauf kann sich alles aufbauen. Und der Vorteil ist, wenn ich dann Ausbildungsschritt für Ausbildungsschritt mache, ich habe immer diese Praxisverbundenheit, wie es an der Basis funktioniert. so Und umso wertvoller wäre ich für die Firma. Also ich habe die Möglichkeit, Karriere tue ich mich immer ein bisschen schwer, aber ich kann meinen persönlichen Lebensweg gestalten. Und das ist ja dann auch das Wunderbare, dass das Leben da eintönig ist. Und ich fange ganz einfach mit einer Ausbildung an.
1: Am meisten finde ich halt wirklich, dass, wenn das bei euch wirklich möglich ist, dass man in den Ferien, wenn man sich überlegt, ey, steht jetzt nichts an, ich würde nur rumgammeln. Ja, ich gucke lieber machen. mal kurz zwei Tage vorbei, kriege ein Bauchgefühl und weiß, entweder ja, ich informiere mich, ich gucke mal oder nee, auf gar keinen Fall.
0: Aber das ist auch immer eine gute Rückmeldung für uns. Und wenn wir dann fragen, was war es denn jetzt nicht? Was, nee, das ist mir zu... Was klar, so ein Fachlagerist hat natürlich auch wiederkehrende Arbeitsabläufe. Das, mhm. das ist für manche beruhigend, weil die das so brauchen, weil, weil das auch gut ist. Dann, und darin, darin sind die dann auch gut, zu sagen, es muss jeden Tag auch gleich sein. Und das ist aber für manche so, dass, oh Gott, nee, das geht bei mir gar nicht. Ne? Und gerade jemand, der der Abitur macht, der hat auch andere Denkprozesse, der denkt auch manchmal ähm, schneller, jetzt vielleicht nie unbedingt, aber der der. Anders Forscher ja. manchmal. Ne? So. Ja. Und, und da wäre es dann eher der Speditionskaufmann, weil dann Kundenberatung, da geht es von Disposition über Export, Import, äh, da gehört Verzollung mit dazu. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen mehr so der logistische Prozess, ne? Was, wo man dann sich auch tiefer mit reinarbeiten kann. Und dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig. Jetzt haben wir wieder zwei junge Leute, die, die oder drei, die die Ausbildung fertig gemacht haben. Die setzen dann einen Fachwirt oben drauf. Ne? Das ist dann so der erste akademische Schritt. Und wenn die dann sagen, das ist jetzt noch nie das Ende der Fahnenstange, wir machen jetzt mal einen Betriebswirt, na, dann ist das im Prinzip wie so ein Bachelor gleichgesetzt. Also das, das, so eine Ausbildung ist noch nie das, wenn man immer so sagt, Mensch, ich habe nicht studiert, ich bin nichts wert. Dann kann man sagen, kannst du kannst weiter nee, arbeiten. Die, die Unternehmen
2: wollen, deshalb sind ja auch die in duales Studium machen oder duale Ausbildung. Mhm. Deshalb sind sie so wertvoll für die Unternehmen, weil die Praxisbezogenheit ist. Ja. Und wenn ich auch an Schulen frage, wer will studieren oder oftmals kommt dann auch Theo Dresden und so weiter, war ja selber dort. Aber Theo Dresden ist eben sehr wissenschaftlich. Mhm. So, und wenn ich diese Praxisverbundenheit habe und so weiter, das ist eben, warum sollte man dann das gleich mit so verbinden, diese Praxisbezogenheit, beziehungsweise bei Emmons diesen Kaufmann machen und Step by Step dann sich weiterentwickeln.
0: Ja, wir haben da auch, äh, mein Chef ist da ein sehr, sage ich mal, innovativer Mensch. Der hat sich vor äh, knapp 15 Jahren jetzt auch äh, Richtung Bahnbereich oder Güter, Güterverkehr auf, auf der Schiene äh, spezialisiert. Wir haben mittlerweile ein eigenes Eisenbahnverkehrsunternehmen, wo auch Emons dran steht. Zwei eigene Loks, die täglich da in Dresden äh, im Containerterminal landen, wo schön Emons dran steht. Das ist schon was, wo man sagt, da, da lässt sich auch noch viel bewegen. Und alle Welt spricht von grüner Logistik. Ne? Man, man muss es Stück für Stück äh, umsetzen. Auch im, wir sind dann halt eine Privatbahn ne, mit, mit Emons, aber auch dort können die Auszubildenden eben auch merken, okay, ich habe hier ein Unternehmen, das fährt nicht nur LKW, sondern es fährt auch auf der Schiene. Äh, letzten Endes haben wir auch Seefrachthäuser im Hamburger Hafen, ne, die dann mit den, mit den Reedereien zusammenarbeiten, wie kommt der Container aufs Schiff, dass man auch so merkt, okay, es, es, es passiert viel, es werden viele Warnströme sind so auf der ganzen Welt die bewegt werden und wir sind ein Teil davon und da kann man dann schon sich mal auf die Schulter klopfen.
2: Ja, gerade wenn ihr so weltweit aufgestellt seid, ich sehe ja das bei meinem Sohn, der bei Shell ist, die sind weltweit aufgestellt oder auch bei Felix, der bei Accenture ja. ist, dann sind die auch mal in den Niederlassungen und so weiter. Das sind ja dann auch alle Sachen, wo man sagt, ich rieche mal dort rein und dieses. Ja. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die andere Ausbildungsstätten so vielleicht nicht geben.
0: Ich denke, also das, das denke ich schon, dass das ein großer Vorteil von uns ist. Und äh, den interessierten Kollegen, denen stehen auf alle Fälle Türen offen. Also ja. die, die gern fragen oder sagen, guck mal hier, ne, die auch einfach mitdenken, das ist da, also da rennen so offene Türen ein. Also ja. <lacht> ne, das
1: ist heißt, am besten einfach mal, einfach mal vorbeischauen. Ja,
0: gern. Gern. Mhm.
2: So wie bei uns Auslandsberatung, ganz einfach zu dir kommen, Gespräch führen.
1: Genau. Einfach mal machen, einfach mhm. mal loslegen. Ja. Ja. Einfach mal das erste Telefonat. Ja,
2: ich, Was ich immer sage, das Leben selbst in die Hand nehmen. Selber mal einen Termin machen, hingehen. Ja. Anstatt ja. über die Arbeitsagentur zu schimpfen, die interessieren uns nicht für uns, macht einen Termin bei Emmons, geht hin zur Beratung.
0: Und genügend Erinnerungspunkte gibt es ja am Stadtverkehr, rote LKWs, mit.
2: <lacht> das ist alle
0: Heller ah. Schrift Emons. Da ich mal
2: okay, alles Tschüssi. war, wunderbar. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, euch auch. Ja.
2: Spedition mal aus einer anderen Sicht. Tschüss. Sehr schön. Tschüssi.